0: Midi 13h, les tables de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue dans les tables de Manu, l'émission dans laquelle les invités passent à table ou plutôt repassent à table, puisque jusqu'à la fin de l'été, je les emmènerai dîner au restaurant. Et chaque samedi, entre 12h et 13h, ils reviendront ici même vous dire tout le bien ou pas d'ailleurs qu'ils auront pensé de ces mêmes restaurants. Euh, mais ce sera également l'occasion de vous parler de l'actualité de ces mêmes invités un nouveau livre, un album qui vient de sortir, un nouveau film. Ou bien pour vous parler de leur métier ou de leur passion, leur hobby, euh, quand ils pratiquent une activité pas trop courante ou originale. Et aujourd'hui, nous accueillons un invité qui n'est pas vraiment euh, utile de vous présenter puisqu'il joue à domicile. C'est l'une des voix de Beurre FM, pour ne pas dire la voix de Beurre FM, qui vous accompagne tout au long de la semaine. Il s'agit de Philippe Robichon. Ça va, mon filou comment tu vas Ça va bien. Vous Ah, avec le micro ouvert. Non mais vous
1: savez, c'est un métier. Hein. Mais en fait, c'est très important, c'est parce qu'on, ça a un nom dans la maison. C'est euh, un nom. C'est le syndrome Beur FM. C'est euh, un nom. <rire> Enlevez vos moufles. Bah, c'est vrai que la température est On a des moufles. Absolument, absolument. Il fait chaud. Hein. Mais c'est vrai il que quand on a chaud. adopté Nicolas, il était bien. Il était parfait et je pense qu'il est en train d'être gagné
0: par, en, train, par un vent de folie. Il, se, il, il est en train de se beurréfémiser ouais. Voilà, je me transforme avec les autres réas. C'est ça. En faisant <rire> quelques petits pains techniques de par, temps en temps. Par capillarité. Hein. Ah, capillarité, oui, ça, on oui. peut en parler. C'est pas facile à placer dans une émission. Non, mais euh,
1: vous l'avez placé, Manu, c'est là votre grand talent.
0: Eh oui, bon, Philippe, je t'ai fait. Non, bon, on va, on va se dire tu hein, pour l'étape de Manu. Hein. Exceptionnellement. Non Tu veux qu'on oh se bouvoie Je fait du mal. Bon, allez.
1: Alors, Philippe... Ah, non, mais, tu, alors, je vous pour, ai fait beaucoup manger parce que, hier. Parce que... Euh, alors, je sais pas pourquoi.
0: C'est vrai qu'on se vous voit dans nos émissions, d'habitude. Ouais, ouais. Hein. Ouais. Moi, je
1: n'aime pas, pas le tutoiement à l'antenne.
0: C'est vrai. Mais, non, mais moi, moi non plus, en général.
1: Et ça me choque chez les autres. Alors, donc, euh, voilà. Je, je la, en règle générale, je vais Et puis, compte tenu de votre grand âge,
0: Manu, je préfère vous dire vous. C'est vrai. C'est vrai. Vous en êtes un autre. Alors, Philippe, je vous ai fait beaucoup manger hier soir je vous ai donné rendez-vous à Pigalle à la tombée de la nuit, alors pas pour faire du shopping dans les boutiques très colorées qui jalonnent le boulevard de Clichy, mais pour tester un nouveau restaurant qui permet de voyager sans quitter Paris. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous envoyer un petit indice musical pour les auditeurs
1: Ah le Mexique Philippe, hein, le Mexique Alors, Moi je fais le Mexique On... <rire> Ça, ça, ça c'est une idée du Mexique Mais euh, d'il y a très très longtemps
0: hein. C'est ça, c'est ça Ça rappelle un cliché c'est un cliché. Alors justement, parce ouais. que l'endroit où on est allé, c'est un endroit justement qui, qui contrecarre un peu ces, ces clichés. Nous sommes allés dîner chez Acapigal. Alors Aka, ça veut dire ici, hein, euh, en, en espagnol. Alors Acapigal c'est une taqueria qui a ouvert juste avant le confinement, pas de chance, euh, donc euh, qui est restée fermée pendant le confinement et qui, fort heureusement, a été rouverte il y a quelques semaines. Alors dis-nous, Philippe, c'est quoi une taqueria parce que t'as pris des cours de t'as pris des, des des cours hier de cuisine mexicaine presque. La hein. c'est un endroit où on fait des tacos. C'est ça, c'est exactement ça. Alors euh, donc euh, les, les tacos, mais alors pas pas les tacos euh, tex-mex ni les French tacos. Euh... Alors
1: faut expliquer aux gens ce que c'est qu'un tacos parce que en fait moi je ne pas très bien ce que c'était qu'un un tacos. Enfin, le vrai tacos, oui. hein, donc. Euh... Alors,
0: donc galette de blé ou galette de, de maïs. Mm. Alors, contrairement au French tacos, une, pe une petite crêpe en fait. Oui, un tacos, c'est. Euh... Voilà, contrairement aux, aux idées reçues, puisqu'on mm. parlait de clichés justement, c'est pas des grandes galettes hein, qui font la taille d'une crêpe qu'on ouais. roule et dans lesquelles on met des nuggets, du boursin et, et du reblochon. Ce sont des petites crêpes, en fait on peut dire que c'est comme une une, une pita euh, au, ouais. au Moyen-Orient mm. ça fait office d'assiette ou ça fait office de de, de de pain pour un sandwich un grand blinis voilà c'est et, et plat hein. plat plat et et euh, et, et qu'on garnit de en fait c'est là oui c'est l'assiette et dedans on met une recette on met un plat dedans et ça sert de de, de contenant et on mange ça évidemment avec les doigts en mode street food. On adore ça la street food, Philippe. Euh, bon, mais si si vous êtes mon invité dans les dans les tables de Manu, c'est que vous avez une actualité aussi. Alors ça concerne pas directement la radio. -ce enfin, que moi, vous...
1: ce que je remarque, c'est que Kim, il va manger de la truffe et du homard, <rire> et que moi, je vais manger de je vais manger des tacos. Mais enfin, ah, je
0: vous ai déjà emmené dans des restaurants. Jamais, euh... alors
1: jamais. Alors, franchement, non. Je vois que Kim mange. Hein, euh, il mange. Et moi j'ai mangé des
0: tacos, voilà comment vous êtes enfin, Mais Kim n'avait jamais mangé de truffe de sa vie, donc c'était le challenge, voilà. c'était faire mais, manger de la truffe. Mais
1: vous vous ne m'auriez pas fait manger de, de truffe, par contre, j'ai
0: demandé, demandé à manger mexicain, parce
1: il euh, y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le guacamole. Ça, donc je, je, je n'aurais pu manger que
0: du guacamole. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs on vous dira s'il était bon chez chez Acapigal. Alors, euh, on va parler également, puisque le but du jeu c'est de parler de, aussi de, de l'actualité des, des invités, alors, on va parler de lecture rapide, puisque au mois de septembre, les 26 et 27 septembre, auront lieu les championnats d'Europe de lecture rapide. Et je rappelle quand même que Philippe Robichon est vice-champion de France de lecture rapide et champion du monde 2018 de lecture rapide. Bon Philippe, j'ai mon bureau juste en face de celui de Philippe. Il y a toujours des piles de bouquins. Bon, maintenant, je sais pourquoi. C'est parce qu'il lit beaucoup. Et s'il lit beaucoup, c'est parce qu'il lit vite. Alors, c'est quoi l'arrêt de la lecture rapide, Philippe
1: la lecture rapide, alors c'est une méthode. Hein. Officiellement, euh, c'est une américaine euh, au début des années 60 qui a été la première à déposer euh, le nom. Elle hein, s'appelle Evelyn Wood. Donc elle, elle euh, pour la première fois, elle dépose et elle invente une méthode dite de lecture
0: rapide. Oui, qui avait formé JFK, je crois d'ailleurs. Euh, alors,
1: alors y a, y a une... c'est une
0: légende y a... ou c'est non, il y a, y, a, y, a, y, a,
1: y a une vraie, il y a une vraie légende autour de ça parce que euh, amusez-vous euh, si vous nous écoutez à taper lecture rapide et JFK et on découvre que JFK était, euh, alors JFK c'est euh, John Fitzgerald Kennedy, donc euh, le président des, des états unis on découvre que c'était un speed reader et euh, c'était aussi un, un, un fast talker. C'est-à-dire qu'il parlait presque aussi vite qu'il disait. Hein, il avait, je, je crois, qu'il avait été euh, un jour, il avait été chronométré à plus de 300 mots minutes en parlant.
0: C'est énorme. C'est pour... énorme.
1: C'est énorme. En, en, voilà. En,
0: en, en diction, c'est énorme.
1: Et donc, et c'est cette dame-là, donc un vote qui invente une méthode. Donc fin des années 50 et début des années 60, elle commence à, à la populariser euh, cette, cette méthode. Et c'est cette méthode-là qu'un un Anglais qui s'appelle Tony Bezan, euh, alias Tony B. Alors ça, ça revient dans les années
0: 70 à peu Donc, près, Tony Voilà, Buzan, Début
1: oui. des années 70, Tony Buzan a un show, euh, a une émission à la radio, à la BBC, et c'est lui qui, le, qui, qui va, on va dire,
0: importer et démocratiser la lecture rapide moderne. Voilà. Alors Tony Buzan, on le connaît pour la lecture rapide, mais il est associé aussi au mind mapping, et, et, et le mind mapping est associé à la lecture rapide. Ouais. Alors qu'est-ce que le mind mapping et, — et, 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 et pourquoi on l'associe à la parce, lecture rapide ?— Parce
1: qu'en parce qu en fait, Tony Buzan a inventé le, le mind mapping. Donc ce sont des cartes mentales. Et euh, Tony Buzan avait compris qu'il avait besoin d'un moyen pour mémoriser ce qu'il lisait. Et, et ça sert à rien de lire vite si tu perds du temps à prendre des notes. Donc finalement, il a trouvé ce moyen de 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 radiographier et de synthétiser ses idées sur une sur une page hein, A4 c'est une sténographie Donc, mentale ouais c est, c est, c est, et, et et alors aujourd'hui c'est devenu un art hein. en en plus d'une discipline c'est un art le mind mapping je, je, je dois dire que je suis toujours euh, j'adore être dans des conférences et quand je vois des gens autour de moi qui font mais, des, des, des mind maps qui sont tellement beaux et, et en fait vous avez la synthèse d'une conférence, c'est juste sublime c'est à dire que vous avez le matin, l'après-midi vous avez votre feuille recto verso, vous
0: avez la conférence hein. ouais. bon. alors pour que les auditeurs comprennent à quoi ça ressemble une carte mentale, c'est à mi-chemin entre l'arme le, le, généalogique les bulles de bande dessinée, mais ça fait effectivement des, hum. des très jolis dessins pour, pour moi, pour pour moi ça, qui suis profane
1: ça pourrait ne pas être joli hein hum. Euh, évidemment, euh, les, 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 les adeptes euh, le rendent de plus esthétique possible. Mais euh, pourquoi on dit que c'est un arbre Parce qu'il y a des ramifications en fait. Et c'est en fait, ça obéit à des, à des règles qui sont très strictes. Et il faut suivre bien toutes les ramifications. Pour savoir de
0: quoi on parle et surtout pour voir la progression de l'idée en plus. Alors, hier soir, chez Acapigal, on a eu beaucoup de temps pour parler de la, de la lecture rapide parce que c'est un dîner qui a, qui a duré. Je vous ai fait manger un peu, Philippe. Hein. Vous avez fait beaucoup de vélo après pour. Euh, oui, j'en avais fait beaucoup régler. avant et oui, j'en ai fait sous beaucoup plus pluie aussi. Et j'aime ai, pas beaucoup manger le soir en fait. Oui,
1: alors, alors surtout quand il fait chaud. Et c'est terrible ça, parce ouais. que quand ouais. vous ouais. allez manger pour travailler, alors faut pas se plaindre, mais il a... Très, très chaud. Et je dois dire que, et je vous l'ai dit, après le guacamole, moi, j'étais, c'était bien, j'étais bien. Surtout que le guacamole était magnifique. Et donc après, euh, voilà.
0: Vous m'avez, vous m'avez forcé un peu, quoi. Vous avez gavé la bête. Et ben, bah, parlons-en du guacamole, justement, Philippe, parce que là, on a, on a goûté un guacamole un petit peu particulier. C'est un guacamole au coulis de chipotle avec des, 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 alors avec des chips de maïs. Qu'on appelle à tort nachos, puisqu'on a appris hier soir que le, les nachos, c'était un plat. À base de chips de maïs, hum. qui, qui en réalité s'appelle des totopos, euh, et que ces totopos, quand on y ajoute une sauce, une garniture, ça devient un plat qui s'appelle le nacho. Ouais. Euh, donc, un guacamole au coulis de chipotle servi avec des, des totopos, donc ces chips de, de maïs. Alors, c'est quoi le chipotle, Philippe Alors, Je ne savais
1: pas, hein, hier, euh, c'est une forme de piment. Non, ou... on a appris plein de choses, hein, non, on dit que non. Ouais. C'est une purée de piment rouge.
0: Euh, ouais de jalapeños hein, c'est ça. Ça ressemble, ça ressemble mm. à un coulis
1: de framboise, à dire quand vous, arri quand vous voyez arriver le, le plat.
0: C'est plus vert, hein, Philippe. Non, un, ah non, non,
1: non, 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 le, le vert c'était le guacamole je, euh, Ah oui, dessus, oui pardon, au, oui, au, oui, au, oui, pardon, au, au, autant pour au, moi. Au, moi, oui. au dessus c'était rouge, Manu. C'est un coulis de chipotle. Oui, ouais, ouais, mais ouais. ça c'est vrai que vous, comme vous en étiez à votre je ne sais qu'antième margarita, vous confondez les couleurs. Mais non c'était rouge. Et, et j'étais surpris parce que moi, j'attendais le, gua, le, le guacamole. Donc euh, déjà, alors, moi, je pense que les, les couleurs, c'est très important parce que le cerveau associe le goût... On mange avec les yeux avant. ...à, de... à, la, avec, à la couleur. Donc, euh, et donc, il y avait cette couche de, de, de chipotle, là. De chipotle, dit. oui. Chipotle, Manu. Et puis, il suffit de passer votre cuillère et de passer la couche de chipotle. Oui, il y avait une deuxième couche. Et voilà, et, là, <rire> et arrive le guacamole. Alors,
0: le, le, le chipotle, c'est donc des piments de jalapeños qui sont mis, fumés, hein, d'après ce que j'ai compris, puis mixé, ça fait un espèce de, de coulis et un donc coulis. ça se mariait très bien avec le... parce que vous, vous êtes un, un aficionado pour ne pas dire un ayatollah du guacamole euh, Philippe, et, et donc euh, vous aimez pas trop qu'on dénature les choses que vous aimez
1: C'est pour ça que j'ai pas je me suis pas dirigé vers le guacamole de Mangue, déjà oui. euh, mmh. parce que je suis pas assez courageux et, et c'est vrai qu'on retrouvait bien le goût de l'avocat, donc euh, bon, parce qu'aujourd'hui je trouve que dans les guacamole qu'on sert dans la plupart des restaurants, ça a tout sauf le goût d'avocat, les portions sont ridiculement petites et, et c'est rarement servi assez frais mmh. alors pour moi le guacamole ça a besoin d'être frais et donc ouais. euh, là ça sentait bien le citron vert ça sentait bien euh, euh, l'oignon enfin pour moi il était et, et il avait
0: une bonne consistance ce qui n'était pas du tout il n'était pas uniforme oui parce que ce que nous a expliqué Grandbous, le, le chef alors Grandbous, qui est un Mexicain pur jus comme mmh. son nom ne l'indique pas hein, parce que Grandbouss avait un, un papa d'origine Enfin, il a un papa d'origine euh, britannique, mmh. mais euh, qui a grandi au Mexique. Et Grande-Bousse est né au Mexique. Il a grandi au Mexique d'une maman mexicaine. Et donc, c'est un Mexicain. D'ailleurs, c'est amusant parce que Grande-Bousse, il a un accent euh, mexicain à, à couper au couteau. Hein, donc, avec son nom, ça, 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 ça ouais. c'est un peu amusant. Et, et, euh, et, et donc, il nous a expliqué effectivement que le guacamole... On ne le fait pas, euh, on ne le mixe pas avec les, les ingrédients. On doit le faire à la fourchette bah pour oui. garder de la mâche, etc. Et là, c'est vrai qu'il avait une, une consistance euh, Ça tenait. Euh, parfaite. Voilà, Donc, guacamole... Avec coulis de chipotle, même si vous êtes un puriste, euh, Ça passe. vous validez. C'était très très bien. Ouais, très bien. Alors, euh, mais Je veux dire
1: que le guacamole est exceptionnel, vraiment. Vraiment, oui. Il se suffit, mais vraiment
0: exceptionnel. D'ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit euh, à ce moment-là. Vous m'avez dit, moi, j'aurais je, 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 pu prendre pu un, un, un ou deux guacamole, ouais. je pouvais m'arrêter, j'avais fait mon dîner. Oh, surtout qu'il est, est servi copieux, hein. c'est pour deux. Hein. Oui, alors c'est vrai que c'est vrai que le, 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 la qualité de la qualité des, des on, on sent la qualité, la fraîcheur des produits, mais pourtant les prix sont assez raisonnables, les prix euh, c'est les prix euh, euh, street food quoi. Les, tacos, les petits tacos ouais. sont à 3,50 pièces, euh, euh, le guacamole bon, il est à le, le guacamole à la partagée, il est à, à 8 euros, mais euh, il est servi très généreusement ouais, ouais, je, hein pour deux trois personnes, ça suffit hein. En ouais. entrée. Alors surtout que quand je vais manger avec vous, euh...
1: non mais Manu, moi j'aime ça bien... y est, c'est l'heure des reproches. Non, j'aime bien <rire> savoir pour combien je mange. Je vous jure, c'est pour c'est très important de savoir pour quel est le budget. Voilà, en gros, euh... et donc on va dire que pour le prix, c'est bien, c'est bien servi.
0: C'est mmh. vraiment, euh... ouais, c'est généreux. Comme, comme la cuisine est mexicaine. C'est généreux. Ouais. Alors, et comme les Mexicains d'ailleurs, le, le, le personnel de service est vraiment euh, adorable. On a, on a été euh... Vraiment euh, chouchouté et puis en plus tout le personnel euh, est mexicain ou, ou ou au moins latino euh, en tous les cas euh, de, de, de de langue de langue hispanique euh, et c'est vrai que ça a un côté très couleur locale on va en reparler juste après la pause Philippe aujourd'hui on vous parle du A Capigal et des championnats d'Europe de lecture rapide avec Philippe Robichon dans les tables de Manu les tables de Manu revient dans un instant, dans un instant. 13h, les tables de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM Allez, de retour dans les tables de Manu avec mon invité du jour ça n'est pas un inconnu pour vous, chers auditeurs c'est Philippe Robichon, vous l'entendez tout au long de la semaine sur, sur Beurre FM. Et euh, il ne vient pas pour vous parler de, de livres, ni de santé, euh, ni de religion. Il vient pour vous parler. Et c'est pas les petites annonces non plus. Mais à moins que vous ayez un truc à vendre, Philippe. Hein. Euh, non, moi j'ai tout à, à donner. Vous avez tout à donner. Très ouais. bien. Euh, c'est le tarif Beurre FM. Ouais, comme non, vous, vous dites ça, souvent, c'est le tarif Beurre Beur FM.
1: FM. Mais euh... J'aime bien aussi les gens qui donnent. Parfois, je dis, euh, ouais, c'est bien de vendre, mais ça serait bien de donner, en fait.
0: Oui, c'est vrai que les gens savent plus recevoir que donner, ouais, en ouais, général. Ouais. Bon, bah, et et d'ailleurs, hier, vous avez donné de votre personne, puisqu'on a dîné dans une taqueria, donc un restaurant qui fait des tacos, mais des vrais tacos, hein, pas les... Pas les tacos Tex-Mex ou les tacos à la française. Une cuisine vraiment authentique. à Capigal, 48 boulevard de Clichy, à Paris 18ème. Euh, et euh, bon, pendant tout ce dîner, on a parlé de lecture rapide et de l'approche des, des championnats d'Europe de lecture rapide. Alors, vous savez pas encore si vous allez participer aux championnats d'Europe parce que pour cause de Covid, euh, le championnat de France, euh, récemment, là en juin, s'est mis en ligne C'était euh, sur Internet.
1: dématérialisé dé dé aujourd'hui, ouais, c'est un peu la mode oui, pas des maths en deux mots. Hein, ouais, euh, c'est hum. de la des maths, mais euh, c'est les premiers. faut, faut notez que ce sont les premiers championnats d'Europe, donc c'est la première fois que ça se fait. Donc c'est ça qui m'embête un peu dans l'histoire parce que j'ai envie d'y participer, participer. Bah parce que c'est les euh, c'est les premiers et que j'aimerais bien être le premier euh, champion d'Europe de lecture rapide.
0: Voilà, je... mais comme c'est online, vous avez peur que sur votre Minitel, ça s'affiche pas assez vite. J'aime pas, pas, pas la technologie
1: <rire> et je n'aime pas lire sur les sur les tablettes. Pour moi, les livres ont une odeur. On a besoin de le sentir. Et, et de tourner les pages. Et, et, et pour moi, tourner les pages et, euh, et une histoire, c'est quelque chose qui va progressivement. C'est pas quelque chose euh, qu'on découle avec une euh, qu'on
0: déroule avec une souris. Donc, j'aime bien. Ouais. Hein. Est-ce que ça fait partie justement des techniques de lecture rapide, le fait de tourner la page, le fait de suivre le, le texte avec euh, J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient un stylo ou même un petit bâtonnet, comme une grosse allumette, un ouais. bâtonnet avec un truc. Bah, en, fait,
1: en fait, c'est censé, c est, c est censé euh, remplacer votre doigt euh, quand vous êtes petit à l'école et qu'on vous apprend à mmh. lire. On vous fait, on, on vous fait souligner. Avec votre doigt et donc vous suivez votre doigt et c'est ça que, qui est euh, qui est fait par les par les lecteurs rapides hein, avec ce petit euh, ce petit ce petit bâtonnet. Moi je l'utilise pas beaucoup. Euh, J'ai une autre technique. Donc, mm -hmm.
0: euh, voilà. Oui parce que vous avez vous étiez un lecteur rapide avant de de de, de suivre une des formations de, de Steve. Enfin
1: j'étais un lecteur rapide qui ne savait pas. Oui. Euh, c'est juste un jour. Euh, un jour, euh, on faisait une émission avec Steve, et pendant la pub, il avait un gros livre. Je dis « Qu'est-ce que vous faites ?» Il me dit :« Je le lis. » Je dis :« Là, vous êtes en train de me faire croire que vous êtes de, 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 euh, que vous lisez. <rire> » Harry passait sa main. Je dis :« Mais vous vous la pétez pas un peu, vous dans, dans le genre tu sais, Et vous comprenez quelque chose à ce que vous lisez ?» Il me dit :« Oui, mais bien sûr. Euh... » Et c'est comme ça que, en fait, j'ai découvert la lecture rapide. Je dis, mais ce sont des malades, des gens là. Ils sont en train de me, ils sont en train de me pipeter C'est devenu un sport. Moi, j'aime beaucoup l'idée de sport cérébral. C'est un sport cérébral. Et aujourd'hui, euh, on, on, comme on vieillit de plus en plus vieux. Euh, on vieillit
0: de plus en plus vieux. <rire> ouais, on, oui, c'est vrai. On, et, et, donc, et
1: donc, en fait, euh, les gens, ils vont à la gym pour, pour, pour entretenir leur, leur sport. Mmh. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, euh, ce qui a besoin d'être entretenu, ce sont vos cerveaux. Mmh. C'est votre cerveau et vos, et, et vos capacités. Surtout, euh, il faut vous entraîner. Il faut pas se ramollir. Et on se ramollit d'abord du cerveau. Autant que du, du corps. Donc, euh, il faut faire des, des sports du, du cerveau.
0: Ouais, en tous les cas, je ne sais pas si c'est confirmé par des études euh, euh, sérieuses ou autres, mais c'est vrai que beaucoup de neurologues disent que de faire du sport cérébral ou du moins d'entretenir, ça, 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 ça évite ou ça repousse des, des Alzheimer ouais, ou des choses comme ça. Exactement.
1: Ouais. Et puis d'avoir des projets, de se projeter dans la... Dans l'avenir,
0: c'est important, pour bien le dire. Alors, vous parliez de Steve, hein, que nos auditeurs connaissent bien, puisqu'il est, il est souvent sur l'antenne de Beurre FM. Euh, Steve, donc, trans, transformation euh, qui, qui forme au développement personnel et à la lecture rapide, au mind mapping, etc. Euh, vous parliez de... de, de vous, lui, vous, vous lui avez demandé s'il retenait quelque chose. Alors, justement, vous qui êtes champion du monde 2018 de lecture rapide et vice champion de France euh, pour, 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 pour couronner le tout... Euh, est-ce que, quand on est un lecteur rapide, est-ce qu'on retient bien ce qu'on lit
1: mmh. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est paradoxal, c'est que plus vous lisez vite et plus vous retenez. Le cerveau est une, une on, belle... On
0: conditionne son cerveau Exactement.
1: Enfin, alors, maintenant, les, les modernistes disent « vous hackez votre oui, cerveau ». En fait, cerveau. le cerveau, il, il, il comprend tout ce que vous lui dites. Il suffit de lui dire ce que vous attendez de lui, il le fait. Et... Euh, et donc, c'est comme, euh, comme un programme, en fait. quand Un ordinateur, c'est quelque chose de programmé. Et le cerveau, c'est quelque chose qui est programmé. Et, et le cerveau, bah, il suffit de lui dire « je vais faire ça ». C'est un peu comme les... Euh, quand vous vous entraînez à faire une compétition euh, et que vous voulez atteindre une performance... Le, pro, le premier déconditionnement, il passe dans votre, dans, par votre cerveau. Et il suffit de vous dire, je ne vais pas y arriver, pour que, que vous n'y arrivez pas. Ça c'est sûr. Alors que si vous dites, je vais y arriver, vous y arrivez. Donc le cerveau, vous le programmez, il fait ce que vous. Euh, si tu lui dis, voilà, tu vas lire un livre de 400 pages en une heure, votre cerveau, il est, il est bien élevé. Hein.
0: Oui. Alors, euh, vous êtes un lecteur rapide, Philippe, mais vous êtes un mangeur lent aussi, on peut dire, parce que à force de, à force de fréquenter le, le docteur de labo. Euh, vous, puis on, on avait beaucoup à manger aussi. Ça, on va rentrer un peu dans le dans le détail. Alors, euh, on a découvert une chose. Bon, c'est vrai que la cuisine mexicaine, je pensais connaître assez bien, euh, très très immodestement. Et en fait, euh, on a découvert quelque chose. C'était les tacos dorados des papas. Alors, c'est à mi-chemin entre la pomme dauphine, le nez et le tacos. Euh, euh, Qu'est-ce que c'était exactement ah C'était des rouleaux un peu.
1: Ah des... Non, pour, pour moi, c'est une brique. Pour moi, c'est une brique roulée en cigare mm -hmm. et euh, farcie à la pomme de terre, à la purée, à l'écraser, on va dire, écraser pomme, de, de, pomme de, terre, de terre avec beaucoup de beurre, avec du beurre. Euh, bah, je crois que les, les, euh, les auditrices qui nous écoutent elles connaissent bien. Mm -hmm. Bon, déjà le fait que ce soit en cigare, c'est beaucoup plus ludique et, euh, et franchement, quand la quand la quand la purée est bien relevée, euh, c'est c'est juste magnifique. Ah, la purée était délicieuse avec elle... une petite salade. Franchement, voilà. oui, alors il y a
0: une petite salade avec de l'oignon, de la coriandre, voilà, frais, des herbes. Ouais. C'était 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 super frais et ça c'était une découverte effectivement euh, euh, alors ça existe aussi avec du poulet euh, effiloché mm. euh, mais c'est vrai que je, je suis pas mécontent qu'on nous ait fait goûter ça avec euh, avec la, la farce de ouais. d'écraser de, de, de pommes de Simple terre et efficace ma, ma, magnifique ça vraiment c'était une une belle découverte et puis autre autre entrée euh, très agréable le cocktail des camarones alors les, les camarones qu'est-ce que c'est Philippe
1: Manu, comme vous me l'avez gentiment dit hier, ce sont des crevettes.
0: <rire> parce que moi, je savais pas ce que
1: c'était. Donc, ce sont des crevettes. Et, euh, et ça, c'était aussi très, très bon et, euh, et très frais. Et je cherchais le goût qui dominait et le goût qui dominait c'était le, le, le goût du jus de tomate.
0: Oui, dans la alors dans la marinade, voilà, c'est ça, dans la
1: marinade, c'était le jus de tomate qui
0: dominait. On, on ça, alors cocktail de camarones, c'est pas c'est pas un cocktail de crevettes avec la sauce cocktail hein, comme on l'imagine nous, c'était plutôt un ceviche donc avec une marinade euh, plus liquide évidemment qu'une sauce cocktail. Euh, et il y avait effectivement un goût euh, dans euh, on, a, on a cherché Que et je cherchais,
1: hein. je, je, je me disais, ça me dit quelque chose On sentait bien le jus de citron, on
0: sentait le concombre Mais c'est pas ce qui dominait
1: Et en fait c'était ce jus de tomate qui dominait
0: ouais alors ce, ce, ce cocktail de camarones Il y a dedans des crevettes, du jus de tomate, du citron vert euh, Du concombre dans la marinade aussi Des petits dés de concombre bien bien croquants hein, Qui donnaient un peu de mâche Et de l'avocat euh sur le dessus, j'imagine pour la couleur. Hein. Ça, c'était anecdotique, l'avocat. Euh, mais effectivement, euh, une entrée euh, très fraîche et très bonne. Parce que là, on vous a déjà parlé de plein de choses. Nous ne sommes qu'à l'entrée. Hein, je précise. Je précise. Et puis, en, en, euh, dans, dans la troisième partie, on vous parlera aussi du défilé de tacos. Hein, euh, bon, c'était, euh, c'était, euh, c'était euh, un, un dîner marathon, Philippe. Hein. Ouais, c'était. Ouais, fallait, fallait être entraîné. Hein. Oh bah moi ça va j'ai de l'entraînement mais euh, bon. Oh vous, non, vous, êtes,
1: vous, êtes, vous étiez faible hier.
0: D'ailleurs on, on on a on, on a prié le docteur Delabau de ne pas écouter cette émission parce que sinon il va vous taper sur les doigts. Hein. Ouais c'est vrai. Surtout à cause du dessert.
1: Ouais mais, euh, <rire> mais moi je sais qu'il a raison le docteur Delabau là dessus donc ouais. je, je je le suis euh, je vais dire entre guillemets religieusement depuis. Euh, 19 ans, je n'ai pas mangé un yaourt et pas bu une goutte de lait. Bon,
0: bah donc, euh, le docteur donc, de l'abo n'écoute pas Parce que c'est
1: un quadruple sucre. Et ça. je vous ai expliqué pourquoi, Manu.
0: Mmh. Exactement. Et, oui, et, et, oui, et oui. le
1: docteur de l'abo a raison
0: pour ça. Absolument. Oui, même si on ne sucre pas, vous m'avez appris que même si on ne sucre pas son yaourt, c'est quand même du sucre. Mais, mais vous le saviez vous-même, en fait. Oui, parce que vous m'avez dit le lactose, et j'ai dit oui, effectivement, non, tout bah, ce qui termine en dose, lactose, glucose, ce saccharose, sont des fructose, ce sont des sucres. Fructose, ce sont des sucres, voilà. effectivement. Donc, le lactose... N'a pas forcément un goût sucré, mais c'est du sucre. Voilà. Voilà. C'est, il y, y a, beaucoup d'idées reçues, hein. C'est comme le, les gens qui boivent du jus d'orange le matin, euh, alors qu'ils préfèrent le citron, mais ils se disent, ouais, le citron, c'est trop acide. Non, le citron est moins acide que l'orange. C'est plus acide au goût, mais c'est hum. moins acide dans l'estomac. Donc, buvez du jus de citron, faites-vous plaisir.
1: Euh, ça pour dire qu'on a pris un dessert avec, euh, à base de lait, donc. Euh... Oui, enfin,
0: ça, même le tres leches. Oui,
1: ça, m'a fait peur. Ah. Je peux euh,
0: bon, mais on va pas vous spoiler, on va, on va vous parler du tres leches, la, du tres cheese à la fin. <rire> Euh, et et d'ailleurs, on a on, on, on a hésité à prendre un dessert. On l'a fait vraiment par conscience professionnelle, Philippe. Et puis finalement, on l'a on l'a terminé. Enfin, vous l'avez terminé d'ailleurs, parce que non,
1: moi, pas je, terminé, mais je je l'ai bien presque. Non, mais ouais. je vous ai aidé. Ouais,
0: ouais, je vous vrai. ai aidé. Hein alors, euh, on, on revient deux minutes à la à la lecture rapide. Euh, donc, vous avez su, suivi une une formation de, de de Steve alors que vous étiez déjà un lecteur rapide. Euh, Est-ce que Comment dire Est-ce que, est-ce que euh, quelque part vous n'avez pas une, une technique un peu, un peu à vous avec euh, votre technique euh, euh, autodidacte et en prenant des choses de, de, de la mmh. technique de, de, de Steve Ouais. j'aime
1: pas dire ça parce que euh, quand il y a des techniques, il faut les appliquer telles quelles. Mmh. Hein, parce que si on commence à les bricoler, c'est pas comme ça qu'on a les meilleurs oui. résultats. Mmh. Les, les meilleurs résultats, c'est quand on applique la technique. Et alors,
0: expliquez-nous votre secret. De la
1: technique. Non, moi j'ai une technique. J'ai une technique qui, qui m'a été inspirée. C'est ce qu'on ce qu appelle le, le No Strategy. Alors, No Strategy, c'est à la fois la stratégie du moment, le No Strategy. Et le fait de ne pas avoir de stratégie, c'est-à-dire que moi, la première fois, que je me suis retrouvé à un championnat, comme je n'avais pas de méthode, eh bien, j'ai bricolé ma méthode.
0: Oui, vous étiez pas, presque pas prévenu que vous alliez compétir. Non, voilà. Temps. Mais
1: donc, donc, j'ai fait comme j'ai pu euh, au moment. Et en fait, de cette façon qui avait marché une fois, bah, je l'ai modélisé et je l'ai refait une deuxième fois. Je, voilà. Et, euh, et ça fonctionne très bien. Donc, euh, mais. Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses que j'ai pris, euh, pris dans la, dans la technique euh, qui est euh, justement euh, enseignée par Steve, hein, de lecture rapide. Voilà. Donc ça fait un mix, effectivement. Chuchuka.
0: Chuchuka, oui. Ouais. C'est la chuchuka de, de la lecture de, de rapide. technique. Ouais. Alors, euh, chuchuka de, de, de lecture rapide et de, de mind mapping aussi, puisque les, beaucoup, de, beaucoup de, de, de compétiteurs, effectivement, euh, à mesure qu'ils lisent, euh, construisent leur, leur carte mentale euh, puisque les, les 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 épreuves vous allez nous expliquer ça en, en détail les, les les comment dire la notation des compétiteurs dans les championnats de lecture rapide mmh. il y a une note sur la rapidité de lecture mais il y a une note aussi sur la compréhension euh, est-ce qu'il y a deux types de lecteurs rapides ceux qui lisent vite mais qui ont une compréhension basse mmh. ceux qui ont une très bonne compréhension mais qui lisent pas tout et donc du coup ben ici il, ils il s'arrêtent un peu au milieu euh, Comment ça se passe Quelle typologie de lecteur rapide euh, Écoute, est, euh, alors là,
1: la, là pour moi, un lecteur rapide, c'est quelqu'un qui lit vite et qui comprend. Parce que quelqu'un qui lit vite et qui comprend pas, pour moi, il lit pas vite. Il n'est pas sur le podium. Donc, euh, mmh. il fait semblant de lire. Euh, tout est dans la compréhension. La compréhension du texte que vous avez. Euh, moi, Je pense que déjà, à partir de 50% de compréhension, sur un, vous êtes un bon lecteur. On est pas mal, oui. Et au-delà, euh, vous êtes un très très
0: bon lecteur. Oui, parce qu'on dit que, on dit que quand, on, quand on lit, on ne retient que 10 à 15% de ce qu'on qu lit. Hein, Déjà en temps,
1: normal, hein, oui. en temps normal.
0: Alors en plus, quand on lit vite, on peut imaginer que si on n'est pas formé, si on n'a pas de technique. Il y a une déperdition terrible. Il y a une déperdition énorme. Donc mm. on, en fait, quelque part, on, on retient euh, euh, en gros le synopsis du livre, mais pas les détails. Exactement. Parce que les questions portent sur des détails. C'était quelle Souvent. était la couleur du collier du chien de, voilà, de Manon ouais, Dans ce genre-là. Hein. Mm. Donc, euh, donc ça demande d'avoir bien lu. Parce que. C'est vrai qu'il y a un peu le, le, le mythe du lecteur rapide qui survole. Ah non,
1: non, non. non, non le,
0: le lecteur rapide comprend ce qu'il lit, c'est ça. C'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est ça, ça, ça qui est le... incroyable. La beauté de la discipline. Bon allez, Philippe, je vous propose de faire une petite pause et on se retrouve juste après pour parler de tacos authentiques et mexicains euh, et puis de, de lecture rapide. à tout de suite dans les tables de Manu. Les tables de Manu reviennent dans, dans un instant. midi 13h, les tables de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM de retour dans les tables de Manu avec notre invité du jour qui n'est pas un inconnu puisque c'est Philippe Robichon euh, et puis on parle avec Philippe de, de cuisine mexicaine, de street food mexicaine même on peut le dire euh, alors la vraie, l'authentique hein, comme je le disais avant la pause euh, et puis, on parle également de, de lecture rapide. Alors, revenons à nos, à nos tacos un instant, Philippe. Euh, donc, là où nous étions hier soir, euh, c'est l'authentique cuisine mexicaine. C'est pas celle qu'on trouve euh, dans les chaînes style Otacos, euh, tacos, ouais. taco belles, euh, etc. Euh, alors... Euh, euh, il y a effectivement, parce que la, la cuisine mexicaine en France, elle est venue par les États-Unis, elle n'est pas venue directement du Mexique. Là, ce type de restaurant où on était hier à, à Capigal, boulevard de Clichy, c'est un, euh, là, là c'est la gastronomie mexicaine, mais en VO et en et, et vol direct sans escale. Hein. Euh, quelle est la différence entre ces, ta, ces tacos à la française et les tacos du, dont on va parler tout de suite?
1: Ah bah, ça n'a rien à voir. Là, là, on est sur une crêpe qui n'est pas fermée donc euh, et qui est garnie de ce que vous voulez. Hein, parce que, alors, franchement, ça pourrait être garni de euh, de ce que vous voulez, finalement. Je vous dis, c'est pour ça que ça, ça me fait penser aux briques. C'est un, un peu toi et ton imagination, et, oui, et la région où tu habites, et ce que tu as dans ton, dans
0: ton frigo. Oui, en fait, le taco, c'est l'assiette. C'est comme si on va dans un restaurant, on commande un restaurant français, voilà. on commande un bœuf bourguignon, une blanquette de veau, un avare, un agneau. Euh, sauf que là on commande un plat en fait mais il est servi dans un tacos alors de blé ou de, ou de maïs le, 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 lequel vous avez préféré parce qu'on a goûté un maïs, peu les deux de, de, de loin moi j'ai préféré le maïs au niveau du goût c'est vrai alors, au niveau du goût c'est meilleur et puis euh, je trouve que la, la galette a une consistance plus agréable elle est moins sèche ouais, ouais, hein ouais. il y a un peu plus de, ouais. de, de moelleux pour euh, la santé je sais pas mais en tout cas moi j'ai aimé le ai maïs oui parce que le maïs on le dit. On le, alors, on, on, on parlait de sucre tout à l'heure. Ouais, voilà. hein, dans le maïs, il y a du sucre, euh, il y a de l'huile. C'est c'est pour ça que c'est bon d'ailleurs. C'est pour ça que c'est bon.
1: C'est c'est pour ça que c'est très très pour bon, ça que bon.
0: Le sucre et le et le gras sont des conducteurs de goût et c'est ça qui qui fait que c'est c'est bon. Il n'y a pas besoin souvent de saler. Il suffit de d'avoir un peu de un peu de matière grasse ou une pointe de sucre. Hein. D'ailleurs quand on fait une sauce tomate qui est un petit peu acide, on met un, un petit peu de sucre dedans. Pour, voilà pour. Hein, euh, quand on utilise des tomates hors saison notamment, hein, les tomates en février, euh, on met un petit coup de sucre dans la sauce tomate pour euh, pour. Euh, pour redonner un peu du, du, du goût. Alors, je dois dire que sur les, sur les, les tacos, Philippe, on, on, on en a goûté quelques-uns. Hein. Alors, euh, on, on va commencer par ce, par les tacos de la mer, euh, parce qu'on a goûté des tacos, euh, de un tacos de crevettes. Alors ça, c'était original. C'est un tacos, euh, alors ça, on l'a pris en galette de maïs, euh, avec un tempura de crevettes dedans, du colslo, euh, et alors c'était, c'était surprenant parce que moi j'aurais pas misé un copec sur une, sur un tacos avec une, avec un tempura de crevettes et finalement c'est, c'est très agréable. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Philippe? Ben moi bon, je n'en ai pas mangé. Ah oui c'est vrai. Moi vrai. je n'en
1: ai pas mangé parce que je, je je voulais manger le cactus en fait. Oui je, oui oui J'étais très intrigué par le. J'ai jamais mangé de cactus. Oui oui. Donc je voulais me réserver
0: pour le cactus pour sentir le goût du cactus. Alors le le cactus donc ça c'est un nopalesco hein, un nopalesco c'est un tacos euh, alors là c'est une galette de blé. Euh, avec donc, un cactus qui, qui. une variété de cactus qui s'appelle le nopal, mmh. du fromage fondu, et là, c'était pas écrit sur l'intitulé, sur mmh. donc on s'est pas méfié, et on a eu droit au double fait qui se coule, hein, avec le, le tacos de cactus. Mmh. Il y avait une petite couche euh, discrète de piment vert au fond de la galette. Euh, ah non, c'était pas sur le cactus. Alors, non, euh, Manu, dis, ça,
1: hein. c'était sur le poulpe.
0: Sur donc, le poulpe, exact. C'était sur le poulpe, exact, avait oui, piment, oui, exact. Mais le exact.
1: cactus était. Parfait.
0: Moi, je, je franchement, c'est, ça m'a vraiment beaucoup plu. Oui, alors, ça peut, ça peut paraître, ça ouais. peut paraître un peu rebutant de dire on va manger du cactus. Ah alors, déjà.
1: Rien que l'idée, j'ai même. Alors, que, enfin, voilà. Ben, que ben,
0: les auditeurs se rassurent, il n'y a pas d'épines, hein. Non, c'est vrai. <rire> il n'y a pas d'épines, hein. Et, et, et c'est vrai que ça. Ça, 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 c'est très, c'est que très cactus. Il hein, ouais. y, y
1: a que du cactus dedans, donc c'est pas cactus. Ouais. un petit
0: peu de, de fromage végé, de végétarien. Hein, c'est ouais. pas du tout. Oui, euh, oui, voilà. c'est complètement végé. D'ailleurs, pour les gens qui ne euh, qui ne mangent pas. Alors, les viandes sont pas sont pas halal chez Akapigal, mais euh, pour les gens qui mangent halal ou pour les gens qui qui sont euh, végétariens ou véganes, il y a quand même beaucoup de choix. Hein. Hum. Beaucoup de choix. Euh, alors, il y avait également des des, des, des tacos euh, aux champignons à, à l'ail. Euh, et puis euh, le du poulet effiloché, hein, c'est ça. Vous avez goûté euh, ouais. un tinga de pollo ouais. avec du poulet effiloché. Du chipotle et encore le, le fameux piment et une, une sauce tomate qui avait l'air assez, assez capiteuse. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette... Euh... Alors, c'est peut-être
1: ce que j'ai préféré le, le moins, hein, le, le poulet filoché. J'aurais dû tenter le poulet grillé, Manu. D'accord,
0: voilà. qui, qui était plus... Euh... Ouais. Mmh. Mais
1: bon, j'arrivais en fin de repas, hein, donc peut j'étais peut-être pas au top pour le... le... C'est vrai qu'on a, on a quand même beaucoup voilà, mangé. Pour le, mais voilà...
0: Alors, euh, donc le, le tacos, vous disiez que le, 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 le tacos, il est servi effectivement à plat, parce que la technique pour manger un tacos, c'est qu'on doit pincer les deux extrémités du, du tacos entre ses doigts, et on, on, on le mange en deux bouchées, un vrai Exactement. tacos. Voilà. Hein, pour, pour que les auditeurs aient une, aient une idée, euh, un, un vrai tacos, ça fait la taille, c'est un peu plus grand qu'un qu qu DVD, quoi. Hein. C'est pas, euh, pas les grandes galettes de 30 cm qu'on... Qu'on trouve souvent ça, c'est un bourros, d'ailleurs quand c'est quand c'est une grande taille. Hein. Euh, et il y a également des bourros, d'ailleurs qu'on a qu'on qu n'a pas goûté parce que là, euh, bon, euh, on a préféré diversifier un peu nos nos, nos choix. Alors justement, on, on parlait du poulpe, je m'étais trompé effectivement, je parlais de, de la couche de piment euh, qui était cachée. Donc il y avait le tacos de de pulpo, donc poulpe, piment vert, fromage fondu avec une galette de de, de maïs cette fois-ci. Euh, non, de blé pardon. Et euh, alors là, il y avait un double effet qui se coule, Philippe. On a, on a franchement,
1: a... c'était la grande réussite euh, de Cause pour moi. D'abord parce que le poulpe était magnifique, il était très fondant.
0: Ouais, cuisson très longue. Hein. On ouais. voyait que c'était une cuisson très, très longue. Généreux, donc il était moelleux. Très
1: mouilleux. généreux. Souvent quand vous avez du, du poulpe, alors, en général, c'est très caoutchouteux, machin, tout ça. Donc là, il était magnifique le poulpe. Et c'est vrai que le, le piment do, dont on ne vous parle pas vous surprend. Enfin, moi, j'étais agréablement surpris.
0: Oui, d'ailleurs, vous dites très généreux, mais en plus à, à des prix assez abordables. Reparlons des prix. 3,50 euros les tacos, sauf les tacos de la mer. Donc là, on parle du tacos de poulpe. 5,50 euros pour pour un, un tacos généreusement servi en, en Le poule, poulpe. Le était magnifique. Il était magnifique, effectivement. Ouais. Euh, alors, autre... Euh, autre... Euh, autre euh, je vais retrouver mes mots. Oui. Je vais retrouver surtout le tacos. Oui, je vous aide, Manu. Oui, allez, un autre tacos. Qu'est-ce qu'on avait goûté On a donc, mangé des champignons, donc. Oui, champignons, sauce ouais. guarillo. Donc, c'est voilà. une sauce à l'ail.
1: Pareil, donc, c'est végétarien. Donc, c'est très, très bien.
0: Oui, il y en a vraiment, effectivement, pour, pour tous les goûts. Euh, euh, et même pour les, pour les, pour les gens qui ne mangent pas de gluten, puisque des tacos en, en version farine de maïs. Alors, il y a des, il y a des, des, des références, entre guillemets, des tacos qu'on trouve en, dans, la, dans la rubrique euh, farine de blé, mais on peut les demander avec une, une, farine de, avec un, une galette de, de, de maïs, euh, si jamais euh, on n'aime pas ça. Euh, alors, euh, donc parlons des, parlons des chips, euh, les fameuses euh, totopos, puisque comme on le disait, les, les, les nachos, en fait c'est une, une recette, donc il y a des nachos. Euh, mais le nachos en fait c'est un plat avec des totopos donc les, les les le vrai nom des chips de maïs hein, euh, qui sont garnis de haricots noirs, chorizo maison, guacamole, cheddar fondu. Euh, bon alors ça c'est un
1: c'est un classique du, des Tex-Mex hein, euh, mais que euh, c'est l'assiette vous savez souvent ça arrive, c'est trop grillé, enfin c'est trop brûlé même souvent vous avez ouais, les, vous avez les totopos qui sont brûlés euh... C est, c est... Et qui sont de mauvaise
0: qualité. Alors l'achat ouais. à Capigal, l'info qu'on m'a donnée, c'est que c'est ils sont importés directement du Mexique. D'ailleurs, tous les bon alors tous les produits frais arrivent Rangis euh, plusieurs fois par par semaine. D'ailleurs, c'est Grant, le chef de cuisine, qui qui parfois euh, se lève très tôt le matin, à 4 heures du matin, pour aller euh, choisir ses produits à Rangis Et euh, on ne peut que le féliciter de ça, parce que c'est vrai que on, la. J'ai revu, parce que on, 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 j'ai filmé, je vous ai filmé pendant tout le, pendant tout le dîner, Philippe. J'ai revu les, les, les vidéos hier soir et euh, le, 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 le terme que vous avez répété le plus souvent, c'est « c'est frais, c'est très frais mm. ». Et c'est vrai que la, la qualité des produits est assez exemplaire euh, et on n'est on pas du tout dans la cuisine Tex-Mex. Alors, beaucoup de gens pensent que le chili con carne est mexicain. Alors que le chili con carne au Mexique, il n'y en a pas. Hein. Il y a du chili, donc le piment. Il y a de la carne et de la viande. Euh, oui. Mais cette espèce de ragoût de, de haricots rouges euh, avec de la viande hachée, ça c'est pur Texan. Hein. Donc il n'y a pas de chili con carne. <rire> On aurait pu. Au Mexique. On aurait pu imaginer, c'est vrai que dans les restaurants tex-mex, on trouve des tacos garnis de chili con carne. Ici, il y en a pas, euh, et c'est une bonne chose parce qu'on est vraiment dans l'authenticité. Alors, puisqu'on parle d'authenticité, parlons du décor, parce que le, le décor de d'Acapulco, c'est vrai que quand on va dans une enseigne mexicaine, on s'attend toujours à trouver le cactus en plastique, le sombrero accroché au mur. Alors que là, on a on a une déco. Euh, euh, moderne où le orange domine oui alors quand on est là on s est... il faut le dire hein,
1: voilà. ça domine en devanture et à l'intérieur
0: ouais, ouais, c'est pas
1: toujours une couleur facile
0: l'orange non mais enfin là je trouve que ça passe pas trop mal et alors sans que ce soit un décor avec tous les clichés mexicains non, hein, non, le juste ce qu'il faut le, mar, le mariachi en carton pâte le le le, 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 le cactus en plastique et, le, et les sombreros au mur ça il n'y a pas mais c'est un décor plutôt moderne plutôt euh, plutôt plutôt sympa je trouve mais on, on sait pourtant qu'on est au Mexique.
1: Oui, avec avec il euh, euh, y a des rappels avec euh, voilà, avec des carreaux. La cuisine est centrale, faut le dire. Donc ça, c'est quand même aussi ouais, et, euh, et ouverte. Hein. Et ouverte. Donc c'est aujourd'hui, c'est 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 tendance. Donc vous voyez ce qui se ce qui se passe et les et les espaces où on peut manger sont pas tous au même niveau. Donc effectivement, il y a une ouais, il y a des manches euh, debout, voilà. il y a des banquettes, donc, il y a, ça, il y a ça, des tables ça, normales. Ça permet ça permet de donner à l'endroit euh, voilà euh, un côté moderne euh, et super sympa. On n'est pas c est, c est, voilà on est au restaurant, mais
0: euh, ouais. voilà ça bouge un peu et il y a quelques il y a quelques tables il y a quelques chaises euh, qui sont directement devant la cuisine c'est-à-dire que là on a l'impression de manger dans la, dans la cuisine et c'est on et on s'aperçoit qu'effectivement tout est tout est préparé à la minute, etc. Euh, moi, j'ai filmé un petit peu pendant que pendant qu'une une des jeunes cuisinières préparait une livraison parce qu'ils livrent aussi avec Uber Eats et Deliveroo hein, pour les pour les gens qui qui supportent pas trop la canicule et qui n'ont pas envie de se déplacer, ils peuvent se faire livrer à la maison euh, et c'est et c'est tant mieux. Euh, alors. Euh, une cuisine fraîche, une cuisine de saison et une cuisine minute. C'est vrai que c'est très. Finalement, c'est très équilibré. On a, on a l'image de, de, de la cuisine mexicaine euh, comme une cuisine euh, très riche et, et qui pourrait faire grossir, mais en fait, c'est super équilibré.
1: J'aime bien Parce que vous soyez en en super pensez, équilibré, Philippe. Manu. Dans, dans votre bouche, c'est toujours un petit peu. Euh... Bah, je sais pas,
0: il y a, y a une protéine, un féculent, ouais, c'est voilà, voilà. ouais, ouais, varié. Ouais, ouais, Alors, ouais. équilibré, disons varié. Hein. Ouais. Si on mange mexicain, les cinq fruits et légumes par jour, on peut y oh, arriver. On, on y arrive, on y arrive très bien. On y arrive à l'aise. Alors, par contre, pas de fruits, pas de légumes dans le dessert, Philippe. Non,
1: non, non. Ça, Alors, le tôt,
0: pastel, ce qui veut dire gâteau en espagnol, le pastel tres leches. Donc, c'est à base de lait tout court, à base de lait concentré sucré et de lait concentré non sucré, euh, avec pour le Alors, fun mon,
1: mon, mon, mon un peu de chantilly. Su, voilà, voilà, avec une, voilà, une crème de chantilly. Un dessus. promontoire ouais. de chantilly
0: même. Mmh. Et, et du coup euh, du coup on s'attend à un truc super fat, super euh, euh, super étouffe chrétien.
1: Et, et non pas du tout. Pas du tout. Ça je pense, pense très très bien. Si vous savez pas ce que c'est, ça ressemble un peu à un diplomate ou. Ouais. Sur. pareil là aussi c'était bonne température comme disait Chaud c'était frais ça se mangeait très très bien voilà, j'étais voilà. agréablement surpris
0: Ouais, moi ça aussi. sentait pas
1: le sucre non plus. Hein, non, c'était pas
0: trop sucré justement, bizarrement. Moi, euh, je, ne, je ne
1: mange quasiment jamais de dessert, je, Voilà. Je ne et termine le... jamais de repas avec avec du sucré. Donc là, j'ai fait une entorse et on ça en s'est très bien. C'est ouais. rare. Mais
0: on est on, on a une certaine conscience professionnelle, Philippe. Voilà. Et puis euh, à, à préciser aussi, bon, le, le, le dessert est légèrement imbibé d'amaretto, hein, qui est une euh, liqueur d'amande. Donc euh, pour ceux qui ne qui ne on somme pas d'alcool. Ben moi, je l'ai
1: su après. Il y a l'option.
0: On, on me l'a dit après, Manu. Ben oui, on l'a appris à la fin. Vrai. On me l'a dit à la fin, donc euh, bon. C'est parce que vous aviez une tête d'alcoolo, Philippe. Et vous ne rien dit. C'est pour ça. <rire> ouais, je pense que ça. C'est euh, parce bon. que vous étiez avec moi. Je pense Ils se sont dit ouais, bon, il doit ouais, boire. Mais donc ouais. Voilà. Non, mais sinon, il y a le, le flanc coco, hein, ouais. euh, dont on n'a pas goûté, mais dont on nous a dit beaucoup de bien. Allez, on arrive à la fin de l'émission. Philippe, c'est passé vite quand on parle de, 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 de bonnes choses à manger. De toute façon, ça passe toujours trop vite, Philippe. Donc, on rappelle l'adresse du restaurant Acapigal, 48 boulevard de Clichy, 75018 Paris. Si vous, si vous n'êtes pas convaincu et que vous voulez tester Acapigal, il y a un menu exceptionnel où vous allez pouvoir avoir trois tacos au choix et une boisson pour 10 euros, midi et soir, ah ouais, y compris ça. le week-end. Ouais, ouais. C'est imbattable. C'est imbattable ou si vous voulez faire un, un truc en famille avec les enfants, le menu à 10 euros. Je sais même pas si un enfant peut, peut manger les trois tacos, euh, peut finir les trois tacos. Enfin, en tous les cas, franchement, euh, on a été conquis par la cuisine du du Acapigal. Les prix sont super intéressants. Et puis, on rappelle les championnats d'Europe, hein, 26 et 27 juin, les championnats d'Europe de lecture rapide et de mind mapping avec Steve de Transformation qui se tiendront en ligne. Alors, le nom de domaine pour s'inscrire aux championnats d'Europe, hein, donc c'est championnat au pluriel d'Europe, euh, lecture rapide et mind mapping.com. Euh, mais si jamais hein, euh, vous ne vous en souvenez pas, euh, vous faites trans-formation au pluriel.fr et là, on vous renvoie vers la bonne page. Pour vous inscrire, inscrivez-vous, ça peut être ludique. ça peut et puis pour se tester aussi. Hein. Mmh, on bien. se compare au meilleur et comme ça on sait si on est un lecteur rapide. Exactement. Philippe, merci, merci d'avoir été avec nous. De votre que accueil. Allez, à, à la semaine prochaine. Voilà, à
1: la semaine prochaine. <rire> et très bon week-end, ce beurre FM. Retrouvez les tables de Manu en direct tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'application Beur FM.